1: Okay, Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
2: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rike Harvards US-Korrespondentin in Washington DC für Zeit Online. Jetzt habe ich es umgedreht, oder? Sonst sage ich immer US-Korrespondentin für Zeit Online in Washington DC. War ich gerade selbst verwirrt. Naja, ist beides gleich. Also, Rike Harvards US-Korrespondentin in Washington DC.
2: Rike, sind die Zikaden da?
1: Nee, sie sind noch nicht da, obwohl man meiner Nervosität nach urteilen könnte, sie sind schon da. Also sie sind noch nicht im Logan Circle, da wo ich wohne. Ich habe mir aber erzählen lassen und auch Bilder gesehen von den Suburbs, da sind sie offensichtlich schon. Aber das, was ich erwartet habe, diese große Invasion der Brut X, wie sie ja heißt, die Zikaden, die alle 17 Jahre nur kommen, wir haben, ich glaube, vor ein paar Folgen darüber gesprochen, Die große Invasion ist noch nicht da. Ich war gestern Morgen noch joggen und konnte frei von Zikaden meinen Weg entlang schreiten. Ich habe mir sagen lassen, sie fliegen auch sehr unkoordiniert und man muss dann damit rechnen, dass sie einem auch durchaus gegen den Kopf fliegen. Und das möchte man natürlich weder, wenn man spazieren geht, noch wenn man läuft. Ich bin gespannt, wie es sich die kommenden Tage entwickelt. Aber sie sind wohl jetzt aus dem Boden gekrochen und nähern sich.
2: Und dann musst du, wenn sie denn da sind, mit Sturzhelm joggen gehen oder mit, mit diesen, wie heißen diese Schutzschirme, die Covid-Schutzschirme, wie, diese, genau. diese, Glas, die, diese Glasdinger, du D- weißt, was ich meine, ne? oder Plexiglas. Genau, diese, diese
1: Face Shields, wie sie hier ja. heißen, das ist, der, das ist der Running Gag, dass man die dann wieder in Gebrauch nehmen kann, weil hier gibt es jetzt ja keine Maskenpflicht mehr für vollständig geimpfte Menschen. Und diese Face-Shields hatten sich auch nicht sehr lange gehalten, aber viele sagen, die könnte man dann noch mal zum Einsatz bringen für diese wenigen Wochen, wenn die Zikaden da sind. Ich besitze keins und möchte eigentlich auch dieses Bild nicht auf der Straße abgeben, wie ich mit diesem Schutzschild durch die Gegend laufe, zumal ich jetzt auch nicht die allerschnellste auf der Joggingstrecke bin. Es wäre also, naja, es wäre so ein Golden Girl-Bild.
2: Schlussfrage in dieser Eingangspassage, Eingangsplauderei. Warum werden die denn so gefürchtet? Weil es einfach so viele sind? Verwüsten die wirklich Washington D.C.?
1: Die sind einfach in großer Masse dann da, also in sehr, sehr großer Masse. Und sie kommen halt einfach nur so selten. Und weil sie sich nur so selten aus der Erde heraustrauen, ist es dann offensichtlich ein großes Gelage von diesen Zikaden. Und sie sind auch nicht nur in Washington, sie sind natürlich auch in anderen Gebieten, der USA, aber sie sind gefürchtet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine Funkenübertreibung ist. Hier wird ja auch immer Schnee sehr gefürchtet und sobald nur ein Zentimeter auf der Straße liegt, kommen sehr viele äh, Nachrichten aufs Handy mit äh, Wetterwarnungen und alle werden ganz hektisch, obwohl es aus meiner Sicht gar nicht schlimm ist und man sich trotzdem noch sehr gut im Freien bewegen kann. Vielleicht ist es mit den Zikaden ein bisschen ähnlich. Ich werde berichten in einer der kommenden Episoden.
2: Das stimmt übrigens, Wetter ist ein enormes amerikanisches Thema, jeder Wintersturm, aber auch jede jede Dürreperiode, alles was was ein bisschen außergewöhnlich ist, ein bisschen Glatteis, wird sofort in den ganzen Wetterkanälen, die es im Fernsehen und natürlich genauso digital gibt, aufgeblasen und und immer noch größer. Heißt nicht, dass es keine Hurricanes oder Tornados oder, oder dergleichen gibt die oder gäbe, die, die gibt es und Waldbrände natürlich auch, aber Wetter wird sehr gerne dramatisiert. Ja, ja, ja. Ne? aber das
1: ist doch in Deutschland, finde ich, auch gefühlt wichtig. Ich höre jetzt ständig, es regnet nur in Deutschland und es ist… Alles ganz trüb und alle warten darauf, dass endlich der Sommer kommt und die Außengastronomie. Aber jetzt ist es ja bald soweit, oder?
2: Nein, die Deutschen sind Wetterrealisten und nehmen es so, wie es ist. Rieke, wir haben ein ernstes Thema heute. Da gibt es keinen Übergang zu diesem Thema, der irgendwie passen würde. Deswegen machen wir es ansatzlos. Ein ernstes Thema, ein auch hartes Thema. Ich glaube, man kann auch sagen, ein heikles Thema. Wir reden über die besondere Verbindung der USA zu Israel. Wir reden über die ja seit seit vielen Jahrzehnten bestehende ganz besondere Treue der Regierungen in Washington DC zur Regierung in Tel Aviv und ähm, ja, heikel ist es, ne?
1: Ja, absolut. Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, ob wir es machen sollen und wir waren uns beide natürlich einig, dass es das Thema dieser Tage und dieser Wochen vermutlich ist und dass wir darüber reden sollten. Aber ja, es ist ein heikles Thema. Ich habe interessanterweise, um vielleicht direkt mal den Einstieg zu finden, heute, also vor unserer Aufnahme, den morgendlichen Newsletter von der New York Times bekommen. Da dreht es sich auch um diesen Konflikt und der Autor holte sehr lange aus, warum er jetzt beide Seiten darstellen würde und versuchte im Grunde genommen schon Kritik entgegenzuwirken, warum es eben ein ausgewogener Newsletter aus seiner Sicht sein sollte, in der beide Seiten beschrieben werden. Und also es ist enorm aufgeladen, das Thema überall natürlich, aber auch insbesondere in den USA. Ich war ganz überrascht, in welcher Ausführlichkeit eben beschrieben wurde, warum dieser Newsletter in der Art und Weise verfasst ist, wie er verfasst wurde. Das, fand ich, ist schon ein, ein sehr klarer Gradmesser dafür, wie diese Debatte in den USA auch geführt wird.
2: Das Heikle und Diffizile liegt äh, ziemlich offensichtlich natürlich in dem in der Unterscheidung oder nicht immer äh, durchgeführten Unterscheidung von Antisemitismus Und Kritik am Staate Israel, also an der Regierungspolitik. Das geht bisweilen durcheinander. Es gibt hitzig agierende Medien, Fox News und andere in den USA. Und es gibt tatsächlich Veränderungen. Es verschiebt sich, auch deswegen ist es heute ein Thema, es verschiebt sich sehr viel in der amerikanischen Politik dadurch, dass junge Wählerinnen und Wähler und vor allem aber junge Politiker und Politikerinnen bei den Demokraten das Klima, das politische Klima und die Wahrnehmung Israels wirklich verändert haben. Dahin kommen wir gleich. Der Anlass, ich glaube, wir sollten es einmal sagen, obwohl es allen Hörerinnen und Hörern klar sein wird, ist, dass im Nahen Osten der Konflikt wieder eskaliert ist, mit heute ähm, ungewissem Ausgang. Die USA haben in den Bemühungen um eine Lösung ähm, dieses Konfliktes schon immer, also seit Jahrzehnten, möchte ich damit sagen, eine große Rolle gespielt. Jetzt trifft die neue Regierung diese Eskalation zwischen Israel und Palästina. Ja, ganz kurz, nachdem Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen ist, auch nachdem Donald Trump und die Regierung Trump über vier Jahre ganz treu an der Seite Netanyahus gestanden haben, also der ebenfalls konservativen Regierung in Israel. Welche Strategie hat Joe Biden? Warum eigentlich stehen die USA so treu an Israels Seite, Darum geht's heute. Ricke, magst du die aktuelle Lage, also das, was im Moment gerade geschieht, erklären?
1: Ich versuche es einmal ganz kurz zusammenzufassen, verweise aber natürlich auch gerne an dieser Stelle auf Zeit Online, wo natürlich Minuten aktuell nachrichtlich berichtet wird über die aktuellen Entwicklungen und auch Hintergrund und Analysen zum Thema sind. Aber ich glaube einmal, damit wir hier eine Gesprächsgrundlage haben, sollten wir sagen, warum es denn überhaupt eskaliert ist. Es gibt mehrere Faktoren für diese Zuspitzung. Eine ist, dass tatsächlich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan eine Gerichtsentscheidung anstand zu einer möglichen Zwangsräumung von Häusern von Palästinenserinnen und Palästinensern aus dem arabischen Stadtteil Sheikh Jarrah in ost Das war Anfang vergangener Woche Diese Häuser gehören mittlerweile einem jüdischen Investor und der Gerichtsentscheid sollte fallen. Nun hat sich aber tatsächlich die israelische Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet und um Aufschub gebeten. Das Gericht hat nun bis zu 30 Tage gewährt. Das heißt, der Grund, der eine der Gründe, warum dieser Konflikt wieder eskaliert ist, ist noch gar nicht geklärt. Der Hintergrund ist, nachdem Jordanien Ost-Jerusalem 1948 erobert hatte, ließen Jordanien und die UN an der Stelle im Viertel Wohnungen für palästinensische Flüchtlinge errichten. Und im Sechstagekrieg eroberte die israelische Armee 1967 dann Ostjerusalem zurück. Und die Klage ist nun das Ende dieses sehr langen territorialen Streits, wer in diese Wohnungen wohnen darf. Und äh, die Siedler erheben halt Anspruch auf diese Wohngebiete. Das ist einer der Punkte, an dem sich dieser Konflikt entzündet hat Anfang vergangener Woche.
2: Ganz kurze Ergänzung nur, die jordanische Regierung hatte den Siedlern ursprünglich zugesagt, also den palästinensischen Flüchtlingen, die du gerade angesprochen hast, dass diese Übernahme der Wohnungen zertifiziert, also im notariellen Sinne beglaubigt werden würde und das ist nicht passiert. Ob es vergessen wurde, ob es bewusst unterschlagen wurde, beiseite geräumt wurde, schlicht irgendwie untergegangen ist in den Wirren, ist heute schwer nachvollziehbar, aber es gibt diese offiziellen Dokumente nicht, was wiederum auf israelischer Seite so gedeutet wird, Moment, die haben ja gar keinen Rechtsanspruch, das ist ein Detail, aber da dieser Konflikt so eskaliert ist, ein wichtiger. Ricken.
1: Ja, zumal ja die Siedlungspolitik, über die wir später auch noch sprechen werden eins der aggressivsten Mittel auch der israelischen Regierung ist, ihre Ansprüche geltend zu machen. Und vor allen Dingen Benjamin Netanyahu treibt ja diese Siedlungspolitik auch voran. Insofern ist da, glaube ich, jedes Detail wichtig. Zwei weitere Faktoren kamen jetzt noch dazu, dass sich alles so zugespitzt hat. Die israelische Polizei hat in Jerusalem sehr viele Absperrungen aufgebaut und das eben im, wie schon erwähnten, Fastenmonat Ramadan, das ist der wichtigste Monat im islamischen Kalender. Und dann, dritter Aspekt, gab es wieder einmal Ausschreitungen auf dem Tempelberg. Das ist die drittheiligste Stätte im Islam. Und das alles hat dazu geführt, dass am vergangenen Montag die ersten Angriffe von der Hamas Richtung Israel gestartet wurden und Israel darauf reagiert hat. Stand jetzt ist und das ist natürlich volatil, das wird sich ändern, deswegen nochmal der Verweis gerne auf Zeit Online oder auch bei MDR aktuell in der ARD, findet man überall die Informationen, was wirklich minutenaktuell passiert, aber in den ersten acht Tagen dieses Konfliktes hat die Hamas fast 3.350 Raketen geflogen, das ist mehr als in dem 50 Tage andauernden Konflikt zwischen Israel und der Hamas 2014. Es wurden neun Menschen in Israel getötet, darunter zwei Kinder und zumindest ein Soldat. Auf der anderen Seite in Gaza, palästinensische Familien haben sehr viel mehr Opfer zu beklagen. Seit dem 10. Mai sind dort mehr als 200 Menschen getötet worden, darunter 61 Kinder. Das sind Angaben von Gesundheitsoffiziellen auf dieser Seite und ähm, sehr viele Gebäude wurden zerstört. Und die UN sagt, dass mindestens 800.000 Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser gerade haben.
2: Vielleicht zwei, drei Worte, bevor wir dann natürlich zu den USA kommen und dem amerikanisch-israelischen Verhältnis äh, zu Gaza. Gaza wird seit 2007 von der Militanten Hamas äh, regiert. Die Hamas erkennt den Staat Israel nicht an. Gaza ist eine, ja, wie nennt man es, Enklave für für ungefähr zwei Millionen Menschen, 360 Quadratkilometer groß. Ein Küstenstreifen, der zwischen Israel und Ägypten liegt. Gaza City, Gaza Stadt also, ist das Zentrum der Gazastreifen ist ein wirklich gequältes Stück Land. Anders kann man es gar nicht sagen, weil er ein Gefängnis ist. Ja, die Menschen dort äh, können wirklich nur ganz selten Gaza verlassen. Sie sind natürlich in der Region dort Bürger, Bürgerinnen dritter oder vierter Klasse. Israel akzeptiert sie nicht. Sie haben Du hast es gerade schon, was die aktuelle Situation angeht, kaum sauberes Trinkwasser, sie haben oft keine Elektrizität, die Arbeitslosigkeit äh, liegt bei ungefähr 32 Prozent, Jugendarbeitslosigkeit wurde vor einigen Monaten mit 60 bis 80 Prozent angegeben, also wirklich ein Ein Gebiet der der Hoffnungslosigkeit, der Gazastreifen, damit man ihn sich vorstellen kann, ist 40 Kilometer lang und zwischen 6 und 14 Kilometer breit. Ein trostloses Gebiet und die Menschen dort, ähm, da wiederhole ich mich jetzt, sind, sind in Gefangenschaft, so kann man es glaube ich sagen und die Hamas führt ein strenges Regime, was sich vor allem wieder gegen Frauen richtet, was auch ein ganz besonderer Zynismus ist. Also wenn man sowieso in einem Territorium eingepfercht ist, dann von einer geradezu totalitären militanten Gruppe regiert zu werden. Man kann es wirklich niemandem wünschen, in Gaza geboren zu werden. Ich glaube, so kann man es sagen.
1: Die EU stuft die Hamas als Terrororganisation ein, das auch noch für den Hintergrund und die aktuelle Lage ist, dass die UN mahnt und warnt. Es gab eine Sondersetzung am vergangenen Wochenende. Es gibt bislang keine Resolution, auch weil die USA, und damit kommen wir dann auch zur amerikanischen Rolle in diesem Konflikt, äh, offiziell sagen, sie wollen keine Resolution, weil sie die Friedensbemühungen auf anderen Kanälen nicht behindern wollen. Das ist auch das, was immer in diesen Tagen aus dem Weißen Haus kommt, dass man auf allen diplomatischen Wegen versucht, diesen Konflikt wieder beizulegen, den aktuellen. Ich glaube, niemand macht sich eine Illusion darüber, den Nahostkonflikt in Gänze jetzt in diesem Moment lösen zu können. Es geht jetzt erstmal um die Frage, wie kann ein Waffenstillstand aussehen? Wie könnte das passieren? Und die USA sagen eben, sie sind da auf allen diplomatischen Wegen unterwegs. Auch noch wichtig, glaube ich, für den Hintergrund ganz kurz ist, dass Benjamin Netanyahu, Israels Premier, derzeit wegen Korruption angeklagt ist und außerdem immer noch in Israel eine neue Regierung gebildet werden muss. Netanyahu hat keine Mehrheit gefunden und deswegen hat Israels Präsident den Oppositionsführer Lapid damit beauftragt, eine Koalition zu formen. Und eine weitere Neuwahl ist nicht ausgeschlossen. Es wäre die fünfte in zwei Jahren. Auf der anderen politischen Seite steht äh, Palästinenser-Präsident Mahmoud Abba, der 85 Jahre ist. Das heißt, auch politisch ist auf beiden Seiten eigentlich gerade eine Zeit von Umbrüchen und Neuanfängen. Auch das spielt in diese derzeitige Eskalation mit herein.
2: Noch ein Wort äh, zum strategischen Ziel Israels. Ähm, Nach allem, was äh, das Militär inoffiziell, teilweise auch offiziell verlauten lässt, geht es darum, das Tunnelsystem zu attackieren, das äh, seit langem und immer wieder auch neu äh, unter Gaza gegraben worden ist. Teilweise wirklich betonierte Tunnel. Diese Tunnel sind äh, mitunter 70 Meter unter der Erde. Sind auch die Heimat oder die Herberge, sollte man eher sagen, äh, für Kommandeure der Hamas Dass Israel also die Anführer der Hamas töten will, jagen will, steht, glaube ich, außer Frage. Was umstritten ist, ist, ob das wirklich das einzige strategische Ziel ist. Es sind sehr viele Zivilisten getötet worden, sehr viele Häuser zerstört worden in den vergangenen Tagen. Und von palästinensischer Seite wird nun gesagt, äh, nein, das sei vorgeschoben Die israelische Regierung und das israelische Militär wollten in Wahrheit eben gerade die Bevölkerung treffen, um diese Bevölkerung gegen die Hamas zu wenden. Also dafür zu sorgen, dass es einen Aufstand gegen die Hamas gäbe. Das wiederum ist Spekulation. Das kann nicht belegt werden. Das ist eine eine These, die in Gaza geäußert wird. Das ist wichtig für die Einordnung.
1: Dazu passt aber tatsächlich, und so finden wir dann auch den Übergang zu der US-Position, Die Bombardierung eines Gebäudes, in dem auch Medien untergebracht waren in Gaza. Da gibt es eine große Debatte darum, war das ein gezielter Angriff, wie ist das geschehen und Anthony Blinken, Joe Bidens Außenminister, der sich gerade auf Auslandstour in Nordeuropa befindet, hat sich dazu auch geäußert, hat gesagt, er kann die Ermittlungen nicht kommentieren, aber er möchte mehr über diesen Vorgang erfahren. Das war noch keine offene Kritik an dem Verhalten Israels, aber es war auf jeden Fall eine Aufforderung, in diesem Bereich mehr Transparenz zu schaffen und zu sagen, das müssen wir untersuchen und äh, da müssen wir mehr darüber erfahren.
2: Ricke, du hast es schon gesagt, wir haben in unserem, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das eher rudimentären Skript, das wir immer verfassen vor unseren Sendungen, einen O-Ton Blinkens, der aber etwas weiter unten angesiedelt ist. Holen wir ihn doch nach oben. Man sieht an dieser Stelle, wir zitieren gleich Anthony Blinken, oder du hast ihn ja gerade schon zitiert, man sieht, wie sehr die amerikanischen Politiker und Politikerinnen um Worte ringen, wie wirklich jedes einzelne Wort abgewogen wird, wie auch Blinken jetzt darauf achtet, Israel ähm, zwar zu kritisieren, aber vorsichtig zu kritisieren. Also keine ultimativen Forderungen zu stellen. Hier, du hast es gerade schon gesagt, ich muss es nicht ein zweites Mal übersetzen, Anthony Blinken im Originalton. Shortly after the strike, we did request additional details uh, regarding the justification for it. I wouldn't want to weigh in on intelligence matters uh, in, uh, uh, in, in this form, it's not my place. Uh, I will leave it to others uh, to characterize uh, if uh, any information uh, has been shared and our assessment of uh, that information. Um, The broader point, though, remains, and this is really uh, critical. Israel has a special responsibility to protect uh, civilians in the course of its self-defense, and that most certainly includes journalists.
1: Für Joe Biden und seine Regierung kommt diese Eskalation zu einem denkbar ungünstigen Moment, denn der Fokus der Regierung lag in den ersten nun fast vier Monaten auf ganz anderen Themen. Es ging, wir haben oft darüber gesprochen, um die Corona-Pandemie, um die Wirtschaft, darum, das Land wieder aus dieser Krise zu führen, die Öffnung des Landes hinzubekommen. Es ging in internationalen Zusammenhängen auch um Klima, da hatte Joe Biden zu einer Konferenz geladen. Er hatte sich durchaus auch zu China und Russland schon geäußert. Es war nicht so, dass der Fokus nur auf nationalen Themen lag, aber Nahost war wirklich nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Und das liegt natürlich auch daran, dass es so komplex ist und dass damit, ich sage es mal ein bisschen salopper, fast nichts zu gewinnen ist. Und das weiß natürlich auch Joe Biden.
2: Biden schwieg zu Beginn der Woche am Wochenende. Dann äußerte er sich zum ersten Mal in dieser Sache. Er hatte mit Benjamin Netanyahu telefoniert, mit Abbas auch. Ein erster Satz in der Pressemitteilung zum Telefonat mit Netanyahu lautete, der Präsident bekräftigte seine nachdrückliche Unterstützung für das Recht Israels, sich gegen Raketenangriffe der Hamas und anderer terroristischer Gruppen im Gazastreifen zu verteidigen. Er verurteilte diese wahllosen Angriffe auf Dörfer und Städte in ganz Israel. Ich hoffe, dass diese Angelegenheit eher früher als später ein Ende findet. Die USA würden mit beiden Seiten zusammenarbeiten, um eine dauerhafte Ruhe zu erreichen. Das sagte Biden dann am Sonntag. Hier kommt ein O-Ton Joe Bidens, vielleicht noch um eine komplette Übersetzung äh, zu liefern. Ich glaube daran, dass Palästinenser und Israelis gleichermaßen das Recht haben, In Sicherheit zu leben und Freiheit, Wohlstand und Demokratie zu erfahren. Meine Regierung wird alles tun, um mit beiden Seiten im Kontakt zu bleiben sowie mit Verbündeten in der Region, um eine dauerhafte Ruhe zu schaffen. Hier also Joe Biden.
0: We also believe Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security and enjoy equal measure of freedom, prosperity and democracy. And my administration is going to continue engage Palestinians and Israelis and other regional partners to work towards sustained calm.
1: Es ist tatsächlich ein Ringen um jedes Wort, das merkt man auch bei allen Pressebriefings, die derzeit aus dem Weißen Haus kommen. Jen Saki, die ja sehr sehr gut natürlich sehr professionell mit Worten umgeht, ist auch sehr vorsichtig. Es geht darum auf der einen Seite die Linie, die die USA eben jetzt seit Jahrzehnten haben, nämlich absolute Verbündete Israels zu sein, zu halten. Joe Biden, auch als Senator, hat diese Linie immer gefahren. Es ist nicht zu erwarten, dass seine Regierung von dieser Linie jetzt komplett abweichen wird. Gleichzeitig aber eben auch anzuerkennen, dass es, wenn es um eine Lösung des Konfliktes geht, ohne eine gewisse Kritik an Israel und auch eine Anerkennung dessen, was im Gazastreifen passiert, was mit den Palästinensern geschieht, es nicht zu machen ist. Er vermeidet aber bislang Joe Biden irgendwelche spontanen Aussagen zu diesem Thema. Es ist ja immer, wenn er zum Beispiel so wie jetzt Anfang der Woche vom Wochenende aus Delaware zurückkehrt und dann vor dem Weißen Haus landet, aus dem Hubschrauber steigt und Richtung Weißes Haus geht, gibt es immer Fragen von Journalistinnen und Journalisten, die ihm zugeworfen werden. Er vermeidet da jede Aussage und ähm, er hat dann Anfang dieser Woche, also jetzt am Montag, noch einmal mit Netanyahu telefoniert, hat aber auch dort vermieden, zu direkt eine Waffenruhe einzufordern.
2: Die von dir gerade angesprochen, und wir hatten das ja schon mehrfach heute, äh, diese Treue der USA zu Israel ist übrigens etwas, was in Tel Aviv und Jerusalem anders bewertet wird. Und das ist wichtig, um das zu verstehen. Dort gilt das, was die Obama-Regierung gemacht hat, das äh, Nuklearabkommen mit Iran, nämlich als Verrat an Israel. Selbst wenn Obama und Biden und Hillary Clinton immer wieder versicherten, treu an Israels Seite zu stehen und selbst wenn, und das ging ja weiter, enorm viel Geld, wir kommen dazu später noch, an Israel überwiesen wurde und Waffen geliefert wurden. Also diese die Treue kein leeres Versprechen war, das will ich damit sagen. So war es für Netanyahu und die Seinen trotzdem Verrat. In Israel wurde dieses Abkommen immer als ja, Annäherung an Iran, und Iran ist der Todfeind Israels, verstanden als der Kuschelkurs der Obama-Regierung. Und letztlich als gefährlich. Die Israelis haben während der Verhandlungen versucht, das Abkommen zu sabotieren und haben hinterher dagegen gearbeitet, auch auf der Weltbühne bei den Vereinten Nationen, im Gespräch mit europäischen Freunden und Partnern, immer wieder gegen das Nuklearabkommen argumentiert und Das wiederum ist der Grund, warum Netanyahu sich dann in die amerikanische Innenpolitik eingemischt hat, sich sehr deutlich an die Seite Donald Trumps gestellt hat, von dem er wusste, dass der dieses Nuklearabkommen kündigen wollte und würde und es dann ja auch gekündigt hat. Das hat zu der Eskalation beigetragen. Ich wollte nur einmal diesen kleinen Exkurs wagen, weil weil es wichtig ist. Ja, es gibt diese jahrzehntelange Treue. Aber es gibt eben auch Schattierungen und Nuancen äh, in dieser Geschichte, die wichtig sind.
1: Ich glaube, in dieser Sendung werden wir einige Schleifen drehen, weil es keine Schwarz-Weiß-Erzählung ist. Eigentlich ist ja nichts eine Schwarz-Weiß-Erzählung, aber ich glaube, nirgendwo gilt das so sehr wie in diesem Konflikt. Lass uns noch kurz auf die Demokratische Partei blicken, denn da passiert gerade etwas sehr Erstaunliches. Der Ton verändert sich, die Israeltreue Gilt nicht mehr unbedingt und vor allen Dingen im linken Flügel der Partei ist es eher das Gegenteil. Es ist eine sehr offene Israel-Kritik. Es ist eine sehr lautstarke Forderung danach, den Palästinenserinnen und Palästinensern Rechte einzuräumen, sie zu schützen. Besonders prominent war Bernie Sanders, der in der New York Times einen Essay geschrieben hat, unter dem Titel: Die USA müssen aufhören, ein Verteidiger der Netanyahu-Regierung zu sein. Und Er nennt den Umgang mit den Palästinensern ein System politischer und wirtschaftlicher Unterdrückung. Den Raketenbeschuss der Hamas nennt er zwar absolut inakzeptabel, schließt aber dann sein Stück mit den Worten, wenn die Vereinigten Staaten auf der Weltbühne eine glaubwürdige Stimme für die Menschenrechte sein wollen, müssen wir die internationalen Menschenrechtsstandards konsequent einhalten, auch wenn es politisch schwierig ist. Wir müssen anerkennen, dass die Rechte der Palästinenser wichtig sind. Palästinensische Leben sind wichtig. Auf Englisch heißt es Palestinian Lives Matter. Und da ist die ganz klare Verbindung zu der Black Lives Matter Bewegung. Und das ist sehr interessant. Und diese Verknüpfung kommt nicht nur von Bernie Sanders, sondern von vielen prominenten Stimmen in der Partei.
2: Ja, Rashida Tlaib und äh, vor allem, weil sie noch lauter ist, weil sie sehr viel mehr Follower in den sozialen Medien hat, Alexandria Ocasio-Cortez sind diejenigen, die Israel einen apartheid nennen. apartheid sind keine Demokratien, twitterte AOC, wie sie in den USA genannt wird, also Alexandria Ocasio-Cortez. Deren Kollegin Ilhan Omar, ebenfalls Abgeordnete im Repräsentantenhaus, nannte es ekelhaft und unmoralisch, dass die USA die Gewalt die Gewalt Israels, meinte sie damit, ich zitiere, unterstützten. Mehr als 20 Demokratinnen und Demokraten haben in einem Brief an Joe Biden gefordert, dass er mehr Druck auf Israel ausübe, um die Vertreibung der Palästinenser aus deren Privathäusern zu stoppen, also vor allem der Die die sogenannten, ist ja auch ein zynischer Begriff, Kollateralschäden, also die, die Opfer unter Zivilisten, Zivilistinnen sind das, was die demokratischen Abgeordneten in Washington so wütend macht und dann die milde in der amerikanischen Reaktion. Hier kommt noch einmal AOC im Wortlaut. Sie sagt, kann es sein, dass wir nicht kritisch auf das schauen, was Israel tut, weil wir nicht auf das schauen wollen, was wir selbst tun. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, aber haben Palästinenser das Recht zu überleben. AOC macht mit diesem, gleich kommt der O-Ton, ich wollte nur noch einen erklärenden Satz anfügen, macht mit diesem Zitat und auch diesen Verbindungen, Bindungen etwas, was du gerade schon bei Bernie Sanders angesprochen hast, Rike. Sie holt das Thema in die USA durch die Verbindung mit amerikanischen Menschenrechtsthemen, Bürgerrechtsthemen, der Black Lives Matter Bewegung, also der Verletzung von Menschenrechten, Rassismus. Also sie verbindet das. Und da wird es natürlich potenziell für die israelische Regierung gefährlich. Wenn sich da in den USA grundsätzlich etwas drehen würde, dann würde Israel seinen wichtigsten Verbündeten verlieren. Das ist noch ein weiter Weg, aber bevor ich jetzt zu lange rede, hier erst einmal AOC.
0: Der right Sentiment, that is echoed across this body. But do
1: Palestinians have a right to survive? so, Es ist wirklich interessant, wie sich innerhalb weniger Tage aus meiner Sicht eben diese öffentliche Debatte verändert hat. Das habe ich so in vorangegangenen Konflikten, die es ja immer wieder gegeben hat in der Ost nicht erlebt. Ich glaube wirklich, dass das sehr neu ist, dass das die Demokratische Partei beeinflussen wird, dass das aber eben auch Medienberichterstattung in den USA beeinflussen wird und schon beeinflusst. Ich habe schon den Newsletter der New York Times erwähnt. Es gibt aber ja auch andere Stimmen, die sich entsprechend äußern.
2: Jarike, da ist zum Beispiel Jeremy Ben-Ami. Das ist der Präsident von J-Street. J-Street wiederum ist eine ja, liberale, aber auch pro-israelische Lobbygruppe, eine Gruppe politisch engagierter Menschen und Jena Ben-Ami sagt, dass es nicht länger gut genug sei, einfach quasi reflexhaft zu sagen, Israel habe die Unterstützung der USA. Was nämlich die USA täten, ich zitiere Ben-Ami, sei Israel Immunität zu ähm, ja, garantieren, trotz israelischer Verbrechen. Niklas Christoph, ein sehr viel gelesener Kolumnist in der New York Times, ist ein zweites Beispiel, das mir in diesen Tagen aufgefallen ist. Christoph schrieb, dass die Steuermilliarden, die aus den USA jährlich nach Tel Aviv überwiesen werden oder aber in ja, Waffenlieferungen münden, die dann auch wieder nach Israel gehen, in Wahrheit eine eine Subventionierung des Mordes an den Palästinensern sein. Ich zitiere wieder Nikolaus Christoph hier. Und das ist eine neue Tonlage auf diesen Ebenen. Und da, wir haben schon über Verschiebungen geredet, da bemerkt man sie.
1: Und die Republikaner auf der anderen Seite versuchen natürlich genau diese Verschiebung wiederum für sich zu nutzen, Traditionell sind jüdische Amerikanerinnen und Amerikaner eher demokratische Wähler. Das lag vor allen Dingen auch daran oder liegt vor allen Dingen daran, dass sie in Großstädten wie New York leben. Jetzt versuchen die Republikaner zu sagen, wer Israel schützen will, der muss uns schützen und der muss uns unterstützen. Wir stehen fest an der Seite Israels. Und Mitch McConnell, der Minderheitenführer im Senat, wir sprechen häufiger über ihn. Ich glaube, langsam müssen wir ihn nicht mehr vorstellen. Der hat am Montag vor allen Dingen eben auch auf Aussagen von AOC und anderen reagiert und hat gesagt, man sollte keinen Zweifel daran lassen, wo Amerika steht. Und das ist nämlich fest an der Seite Israels aus Mitch McConnells Sicht. Und er hat außerdem gesagt, Biden müsse sehr stark bleiben gegen diese Stimmen in seiner eigenen Partei. Und er spricht von obsessiven Kritikern, von barbarischem Terrorismus durch die Hamas und von Israels Raketenabwehr, auf die auch die USA stolz sein könnten. Denn die USA haben sie nicht unwesentlich finanziert und mitgeliefert. Das ist ja auch ein Komplex, dass die USA Israel auch immer wieder mit Geldern unterstützen, um sie militärisch aufzurüsten. Hier kommt einmal Mitch McConnell im O-Ton mit wunderbarem Kentucky-Akzent Mitch McConnell.
3: Now, on a different matter, yet again, air raid sirens have been sounding in Israel. Israeli civilians have been huddling in basements, shelters, and hospital stairwells. Hamas rocket attacks are lighting up the skies, hitting buildings, and terrorizing, injuring, and killing innocent people. Of course, Hamas and Palestinian Islamic Jihad receive significant support from Iran. Fortunately, our remarkable percentage of the incoming rockets have been intercepted in midair by Israel's Iron Dome system. Americans should take some pride in our own, defending our friends with these high-tech defenses, which we've helped Israel bring online and have advanced our own joint missile defense efforts at the same time. Missile defense is expensive, but vital. It's yet another reason I'm concerned that this administration's intention to underfund defense. Whatever complaints Palestinians have with Israel's government, wanton violence against civilians is completely and totally inexcusable. This is a barbaric terrorism, not a legitimate protest. Nor is it legitimate for Israel's obsessive critics to suggest any equivalency whatsoever between these inexcusable attacks and Israel's measured and quite targeted response against terrorists. Yesterday, here in Washington, street protesters screamed, listen to this, Israel is a terrorist state. On the streets of Washington, screamed Israel is a terrorist state. Some Democratic members of Congress echoed that rhetoric almost exactly. Look, the state of Israel has every right of self-defense. International security leaders have continued to display restraint and invest so much in precision and avoiding civilian casualties. That's been the approach of the Israeli government. Israel must know that their friends and allies here in the United States stand with them as they
2: seek to restore deterrence. Was hat Joe Biden eigentlich von Donald Trump geerbt Trump, ich wollte jetzt sagen, twittert in diesen Tagen, das tut er nicht, er ist äh, verbannt von Twitter, aber Trump schreibt in seinen E-Mails in diesen Tagen, dass man an der Eskalation in Israel und Gaza sehen könne, wie fürchterlich die Regierung Biden agiere. Das ist natürlich ein sehr kurzsichtiges Verständnis von Weltpolitik, was sich da offenbart. Biden hat ja etwas übernommen. Was denn?
1: Den Iran-Deal hast du gerade schon angesprochen, darüber hinaus hat Trump unter, wie bei ihm so oft, großem Tamtam die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt, was ein sehr umstrittener Schritt war und vor allen Dingen dann im Januar 2020, also im letzten Jahr seiner Präsidentschaft, dann seinen, wie er es nannte, Jahrhundertplan vorgestellt für einen Frieden in Nahost. Und da gab es folgende Punkte. Dieser Jahrhundertplan ist bis dato natürlich nicht umgesetzt. Er war im Grunde genommen, so haben es alle eingeschätzt, ein Freibrief für Israel. Darin hieß es, Jerusalem bleibt die ungeteilte Hauptstadt des jüdischen Staates, wobei auf dem Tempelberg der aktuelle Status quo erhalten bleibt und Muslime auf dem Plateau mit Al-Aqsa-Moschee und Felsendom auch weiterhin beten können, Die Palästinenser sollten im östlichen Jerusalem ihre Hauptstadt bekommen. Sie haben aber dem nie zugestimmt und es war auch völlig unklar, wo denn im östlichen Jerusalem dies liegen sollte. Jerusalem bezeichnete Trump wiederum als ungeteilte Hauptstadt Israels, über die Israel die volle Kontrolle behalten werde. Israelische Siedlungen im Westjordanland hat Trump in diesem Jahrhundertplan auch anerkannt. Zudem sollte das Jordantal unter israelischer Kontrolle bleiben. Den Palästinensern wurde auf anderer Seite wirtschaftliche Hilfe versprochen in Milliardenhöhe. Und Trump zeigte sich offen für eine Zwei-Staaten-Lösung. Die PK damals aber über diesen Jahrhundertplan, das natürlich auch ein absolutes Statement war, gemeinsam mit Benjamin Netanyahu. Also Trump hat seine Nahostpolitik und seinen Friedensplan vorgestellt an der Seite von Benjamin Netanyahu. Abbas lehnte damals diese Pläne ab. International wurden sie eben auch eher kritisch bewertet, weil sie den Palästinensern im Grunde genommen kein Angebot gemacht haben, was sie jemals hätten annehmen können. Und das übernimmt Biden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es Trump tatsächlich geschafft, eine Annäherung von Israel an mehrere arabische Staaten hinzubekommen und das wird durchaus auch als Erfolg gesehen und das erkennt auch Biden an. Also es war ja immer auch, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, was waren denn die Erfolge der Trump-Regierung? Das war ein Aspekt, der tatsächlich häufiger genannt wurde, diese Annäherung Israels in der Region an andere Staaten. Aber das in a nutshell, wie der Amerikaner sagt, ist das, was Biden geerbt hat und womit er jetzt eben sehr neu in seiner Amtszeit, ich glaube, aus seiner Sicht auch ungerne sofort jetzt in diesen Konflikt einsteigen muss durch die Eskalation, die wir gerade erleben.
2: Ja, du hast äh, ganz wesentliche Sachen gerade schon gesagt, Rike. die das große Problem, wenn man denn jemals eine Lösung dieses Konfliktes erreichen will, jetzt überlege ich gerade, ob ich diesen Satz wirklich zu Ende führen kann, ähm, ist selbstverständlich erstmal vielschichtig. Es gibt nicht das eine Problem, darauf völlig hinaus. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, man kann nicht einerseits die Siedlungen Israels, also den immer weitergehenden Siedlungsausbau, zum Beispiel im Westjordanland, befürworten. Der schafft nämlich Fakten und zugleich sagen: Ja, wir sind schon offen für eine Zwei-Staaten-Lösung. Es gibt dann irgendwann kein Territorium mehr dafür, ja. Und Netanyahu und die Seinen, also die Regierung Netanyahu, waren sehr, sehr schroff in den vergangenen Jahren. Netanyahu hat auch, um Koalitionen formen zu können, Parteien, die nach deutschem Verständnis sehr weit rechts wären, rechtsextrem einzuordnen wären, in die Regierung aufgenommen und dadurch eine immer größere Feindseligkeit gegenüber Palästinensern äh, politisch. Einkalkuliert. Das hat Trump mitgetragen und das hast du gerade schon gesagt, der Friedensplan war kein Friedensplan. Also man kann nicht, wenn man mit zwei Parteien redet, mit einer dieser beiden Parteien einen Friedensplan aushandeln. Ich möchte das ein bisschen relativieren, selbst die Annäherung an Staaten wie Bahrain war eine rein wirtschaftliche. Bahrain hat äh, ökonomische Interessen, Saudi-Arabien hat die auch. Und damit wurde ja nichts am eigentlichen Problem gelöst. Der Konflikt rund um Gaza, rund um die ja schon nahezu ewige oder unendliche Feindschaft zwischen Israel und Palästinensern. Andersherum natürlich auch um die Anerkennung Israels oder die ausbleibende Anerkennung Israels durch die Hamas, durch die Palästinenser, also die ständige und permanente Bedrohung Israels. Das ist ja wahr, das ist die Realität der, der Menschen in Israel bleibt ungelöst und blieb durch Trump auch wirklich in Wahrheit unadressiert. Ja,
1: Bevor wir vielleicht jetzt einen Blick in die Geschichte wagen, warum denn einfach das Verhältnis so ist, wie es ist und vieles hat eben auch mit strategischen Gründen zu tun, vielleicht an dieser Stelle, weil ich glaube, sie passen ganz gut, zwei Zahlen, die so ein bisschen das aktuelle, Mindset der US-Amerikanerinnen und Amerikaner widerspiegelt. Es gibt immer regelmäßig Umfragen dazu, wie die Sympathien gegenüber Israel und Palästina liegen. Und die letzte war von Gallup, ist das, im Februar 2021. Und da war das Verhältnis 58 zu 25. Also 58 Prozent der Befragten hatten Sympathien für Israel, 25 Prozent Sympathien für Palästina. Das ist der höchste Wert, den Palästina jemals hatte. In den Vorjahren seit 2010 und auch weiter zurück lag es eigentlich immer stabil bei Sympathiewerten für Israel um die 60 Prozent und darüber hinaus. Also daran merkt man, dass es insgesamt eben auch in der Gesellschaft eine gewisse Veränderung in der Debatte gibt. Und ganz aktuell jetzt im Mai, Anfang Mai, hat das Pew Research Center eine Studie zu Jüdinnen und Juden in den USA veröffentlicht. Und da zeigt sich, und ich finde, das schließt den Kreis zu dem, was wir gerade über die Demokratische Partei und den linken Flügel erzählt haben, dass ältere Juden in den USA sich Israel sehr viel mehr zugehörig fühlen, als jüngere Juden. Und das schließt auch an das an, was du gerade gesagt hast, dass natürlich für viele junge linke progressive Menschen in den USA und auch progressive junge Juden in den USA die Politik Netanyahus nicht zu vereinbaren ist mit dem, wofür hier in den USA gekämpft wird, für Black Lives Matter, für Gleichstellungsrechte, für Diversität, für all das. Und das ist, glaube ich, der Konflikt, den auch die Community hier in den USA jetzt mit sich austrägt oder die Debatte, die geführt wird. Und das alles führt zu diesem Umschwenken, was wir jetzt beobachten können. Aber, Klaus, jetzt endlich, warum steht denn Amerika so fest an der Seite Israels?
2: Na, es gibt Diverse Gründe, die haben mit internationaler Politik zu tun, die haben damit zu tun, das ist der erste Grund, dass Israel in den USA als, wie soll man sagen, Anker, also Anker als fester Verbündeter in einer heiklen Region gesehen wird. Es sind aber zunächst einmal Gründe, die wir in den USA selbst verorten können. In den Vereinigten Staaten leben nämlich zwischen 5,3 und 9 Millionen Juden. In Israel selbst sind es 6,2 Millionen. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen, also 5,3 oder 9 Millionen Juden, die in den USA leben, hat nicht etwa mit ungenauer Zählung oder damit zu tun, dass man es schlicht nicht wissen kann, sondern mit der Bewertung, also wie sehr… Wird Herkunft bewertet, Herkunft von Vorfahren? Wie sehr wird Ausprägung des Glaubens bewertet? Wann sind Menschen säkular und äh, und schlicht nicht mehr religiös? Das sind die Fragen, also deswegen diese unterschiedlichen Bewertungen. Aber selbst die vorsichtige Zählung, also 5,3 Millionen, sind ja enorm viel oder ist eine enorm hohe Zahl, Verglichen mit den jetzt schon genannten 6,2 Millionen Bürgern, Bürgerinnen Israels, also jüdischen ähm, Bürgern und Bürgerinnen Israels. Allein in New York, im Bundesstaat New York, leben rund 2 Millionen Menschen jüdischen Glaubens. Andere Zentren sind Miami mit knapp 500.000, die gesamte Region Los Angeles in Kalifornien mit rund 670.000, Philadelphia 285.000, das von dir, Rieke, so geliebte Chicago mit 265.000, Die Regionen Baltimore, Washington, San Francisco, Boston, also die Großstädte. Und das erklärt schon einmal, warum jüdische Amerikanerinnen und Amerikaner traditionell eher den Demokraten zugeneigt waren, muss man jetzt sagen. Das scheint ja auch teilweise jedenfalls zu kippen. Die Großstädte haben immer demokratisch gewählt.
1: Es war übrigens schon Woodrow Wilson, der von 1913 bis 1921 Präsident der USA war, der sehr mit der Notlage der Juden in Europa sympathisierte und dem zionistischen Ziel wohlwollend gegenüberstand. Er sagte im März 1919, ich bin überzeugt, dass die alliierten Nationen mit der vollsten Zustimmung unserer eigenen Regierung und unseres Volkes darin übereinstimmen, dass in Palästina der Grundstein für ein zukünftiges jüdisches Gemeinwesen gelegt werden soll.
2: Während des Zweiten Weltkrieges, das ist eine wichtige Phase, die, wenn, wir, wenn wir das heutige Verhältnis Israels zu den USA und umgekehrt bewerten wollen, haben die USA, haben die amerikanische Regierung und die Alliierten ja, Hilferufe nicht so richtig ernst genommen. Sie haben sehr viel weniger Flüchtlinge aufgenommen, also Menschen, die vor dem Holocaust flohen, aufgenommen als sie hätten aufnehmen können. Viele Amerikaner und Amerikanerinnen hatten deswegen ein ein schlechtes Gewissen. Man kann auch sagen, viele Menschen sind deswegen gestorben. Und das führte dazu, dass die USA, es gab weitere Gründe, aber auch das führte dazu, dass die USA die Staatsgründung Israels nach dem Zweiten Weltkrieg äh, unterstützt haben, gewollt haben und das prägt also sowohl die Schuldgefühle wie auch die Unterstützung vom ersten Moment an beides prägt das Verhältnis bis heute.
1: Interessant ist bei tatsächlich dieser Frage unterstützen wir eine Staatsgründung, dass der damalige Außenminister George Marshall den Wir Deutschen, glaube ich, unter dem Schlagwort Marshall fand natürlich immer in Erinnerung haben werden. Er gegen eine tatsächlich offizielle Unterstützung der USA für einen jüdischen Staat war. Weil er damals schon sagte, das wird unsere Beziehung mit der muslimischen Welt und auch mit unserem Zugang zu zum Beispiel Öl in der Region und anderen wirtschaftlichen Faktoren behindern. Und es könnte die Region destabilisieren. Also er war da anderer Ansicht als Sein Präsident Truman, der dann aber eben am 14. Mai 1948, das ist der Tag der Staatsgründung Israels, gesagt hat, die USA erkennen die Gründung eines äh, jüdischen Staates an und dieser sollte als State of Israel, also als Israel bekannt werden. Das ist das, was Truman dann am 14. Mai 1948 gesagt hat, damit eben die Staatsgründung auch legitimiert hat. Und das sicherlich einer der Grundfeste auch, warum diese Beziehung zu eng ist. Sie war es aber dann im Verlaufe der weiteren Jahre nicht immer.
2: Ja, es gab zum Beispiel die Phase in den Jahren so um 1956, als Israel in Ägypten einmarschiert ist und von Frankreich und Großbritannien sogar unterstützt wurde, als die USA sich gegen diesen Einmarsch durch Israel aussprachen und die Invasoren dazu drängten, Ägypten wieder zu räumen und zu verlassen. Dann kamen aber die Jahre des Kalten Krieges und Israel wurde ein enorm wichtiger Stützpunkt der USA und ein treuer Verbündeter und diese ja schon mehrfach angesprochene ganz enge Bindung wurde fest und immer fester.
1: Die USA haben sich natürlich zeitgleich auch gerade durch den Kalten Krieg im Verlaufe dann auch der frühen 80er Jahre dann zu einer wirklichen Supermacht entwickelt. Wir haben über diesen Führungsanspruch der USA schon häufiger gesprochen. Der war zu dem Zeitpunkt so. Sie waren die dominierende Macht geopolitisch. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass sie damit verknüpft werden, in dem Nahostkonflikt auch die Größe zu sein, die überhaupt vermitteln kann und die vielleicht für einen Frieden sorgen kann. Das ist das, was sich bis heute eben in die Rolle der USA in diesem Nahostkonflikt weiterträgt.
2: Einer der großen Momente der Weltgeschichte. Ich erinnere mich wirklich noch, wie ich als Elfjähriger mit meinen Eltern vor dem Fernseher saß. Deutschland sah fern, als Jimmy Carter mit Menachem Biggin, dem Ministerpräsidenten Israels und Anwar El-Sadat, dem ägyptischen Präsidenten in Camp David, damals den Frieden zwischen Israel und Ägypten besiegelte. Und was für ein Moment in der Weltgeschichte. Jimmy Carter sagte bei Unterzeichnung des Vertrages, die Erde werde nicht länger in Blut getränkt sein. Begin und Sadat seien mutiger als sämtliche Schlachtenlenker. Der Frieden ist da. Der 17.09.1978. Hier kommt US-Präsident Jimmy Carter. During The past 30 years,
0: Israel and Egypt have waged war. But for the past 16 months, these same two great nations have waged peace. Today we celebrate a victory, not of a bloody military campaign, but of an inspiring peace campaign. Two leaders who will loom large in the history of nations. President Anwar sadat and Prime Minister Menachem Begin have conducted this campaign with all the courage, tenacity, brilliance, and inspiration of any generals who have ever led men and machines onto the field of battle. At the end of this campaign, The soil of the two lands is not drenched with young blood. The countryside of both lands... (laughs) The countrysides of both lands are free from the litter and the carnage of a wasteful war. Mothers, in Egypt and Israel, are not weeping today for their children fallen in senseless battle. The dedication and determination of these two world statesmen have borne fruit. Peace has come to Israel and to Egypt.
2: 1978, Rike, wenn mir diese Bemerkung gestattet ist, war vor deiner Zeit, oder?
1: Ja, da bin ich knapp am Weltgeschehen vorbeigeschrammt, das habe ich noch nicht erlebt.
2: Wir hatten vorhin davon gesprochen, wie heikel dieses Thema bisweilen ist. In den USA wird darüber gesprochen, dass der Einfluss Israels Übergebühr groß sei, der Einfluss Netanyaus auf die Politik in Washington. Und es wird diskutiert, warum das so sei. Ja, wieso ist dieses Thema so viel größer als zum Beispiel die Bindung an die Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sehr viele deutsche Einwanderer und Einwanderinnen oder jedenfalls deren Nachkommen in den USA, Und wenn dieses Thema, wir haben gerade ja schon versucht, Gründe zu erläutern, ich möchte aber auf etwas anderes hinaus, wenn dieses Thema diskutiert wird, fällt ein Begriff, der enorm heikel ist, die Israel-Lobby. Es gibt ein Buch, das die beiden Wissenschaftler John Mersheimer und Stephen Walt geschrieben haben. Stephen Walt, den kenne ich ganz gut, ich habe den mehrfach interviewt. Der ist ein enorm differenzierter, hochintellektueller, kluger gebildeter Sowieso-Politologe in Harvard an der Kennedy School of Government in Harvard. Die haben The Israel Lobby and American Foreign Policy geschrieben und sind für dieses Buch, in dem der Begriff der Israel Lobby fällt, scharf, scharf, scharf kritisiert worden, weil das ein antisemitisches Klischee ist. Dieser Begriff der Israel Lobby, selbst wenn sie es belegt haben, und die beiden haben es belegt, dass es eine Lobby gibt, die die, die nach, so wie viele andere Lobbyisten auch, Fäden zieht, so ist es in diesem Fall trotzdem enorm heikel, weil das immer in dieses antisemitische Bild von den heimlichen Strippenziehern, so denen im Hintergrund, die die wahre Regierung bildeten, hineinspielt und ich habe jetzt nur die Debatte über dieses Buch verfolgt. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber mutmaßlich haben die beiden Autoren da nicht so richtig aufgepasst.
1: Diese Israel-Lobby gibt es, die ist auch sehr stark und das, was daran heikel ist, hast du gerade schon gesagt, vielleicht einmal zur Einordnung, hier in Washington D.C. ist die K-Street, ist die Straße in Washington D.C. relativ nah am Weißen Haus, wo alle Lobbyistinnen und Lobbyisten ihre Büros haben. Da sitzt äh, die NRA, über die haben wir schon oft gesprochen, mit die prominenteste amerikanische Lobby, die Pro-Waffen-Lobby. Aber es gibt im Grunde genommen für für jedes Thema eine Lobbyorganisation, die versucht eben auf dem Capitol Hill im Kongress Politik mit zu beeinflussen. Also es gibt auch, äh, die Bahn hat auch eine Lobby, also Amtrak hat auch eine Pro-Bahn-Lobby, sowas wie es eben in Deutschland auch Pro-Bahn gibt. Und Die sehr prominente eben Pro-Israel-Lobby ist die American-Israel-Public-Affairs-Committee, so heißt sie. Und die haben sich natürlich auch im aktuellen Konflikt schon geäußert. So funktioniert das Spiel zwischen Politik und Lobbyisten. Sie haben gesagt, sie sind überzeugt von der ungebrochenen Unterstützung des Weißen Hauses und des Capitol Hill, also der Legislative in den USA. Aber das Buch, ich habe es auch nicht gelesen, ich habe auch nur die Debatte... Darum mitbekommen, aber noch mal ein weiterer Baustein für, ich glaube auch insgesamt, eine Debattenkultur, die fast egal bei welchem Thema mittlerweile in den USA sehr, sehr schwierig geworden ist und man extrem aufpassen muss, sehr abwägen muss. Insgesamt ist das Verhältnis der USA zu Israel natürlich stark auch, und das klang immer wieder an, durch strategische Interessen geprägt. Es gibt die Linie an der Seite Israel, aber zum Beispiel hat auch Präsident Bush nicht an der Seite Israels gestanden, als es um eine Bombardierung des Iran ging. Obama hat immer wieder den Siedlungsbau kritisiert, auch deutlich kritisiert. Also es geht natürlich auch für die USA immer darum, was können sie gewinnen? Und gewinnen kann man vermutlich nicht besonders viel in diesem Konflikt.
2: Die USA haben, das sollten wir der Vollständigkeit halber erwähnen, seit 1985 pro Jahr ungefähr 3 Milliarden Dollar, wie soll man es nennen, Fördergelder, also keine Kredite, nichts, was zurückgezahlt werden muss, an Israel überwiesen. Sie haben beispielsweise im Jahr 2019 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe nach Israel geschickt, die USA haben ihren Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 42 Mal dazu genutzt, eine Resolution, die gegen Israel gerichtet worden wäre, also die irgendwelche Aktionen Israels verdammt oder bestraft oder sanktioniert hätte, mit ihrem Veto zu verhindern. Also die USA sind Vetomacht, genauso wie China, Russland, Frankreich und Großbritannien. Und die USA haben Insgesamt, also seit die Vereinten Nationen bestehen, überhaupt nur 83 Mal ein Veto eingelegt. Also 42 Mal von 83 Mal in Sachen Israel. Das bedeutet nun wirklich, äh, ja, wie wichtig Ihnen das Thema ist.
1: Und damit, Klaus, kommen wir zum Get Out. Get Out Was hast du mitgebracht diese Woche?
2: Rike? ich habe in den vergangenen Wochen schon einmal so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie über Eck, über Philip Roth geredet. Und ich finde, es passt. Ich habe überlegt, wer schreibt eigentlich fiktional am eindrucksvollsten und im intellektuellen Sinne intelligentesten über Juden, die in den USA leben, jüdische Amerikaner und Amerikanerinnen oder auch Migranten und äh, Philip Roth, ich möchte empfehlen, potnoise complaint, potnoise Beschwerden. Da geht es um die ja, Leiden eines pubertierenden. Darüber habe ich aber, glaube ich, schon mal geredet, ne? Dann, während ich jetzt hier erzähle, schwenke ich um auf eines der schwierigsten THs des Englischen, nämlich Sabbath Theatre. Ähm, willst du es mal nachsprechen, Rike? Nein. Also das äh, Sabbath's Theater auf Deutsch im Karl Hansa Verlag erschienen, ist die Geschichte des Falles von Mickey oder Morris, heißt der ursprünglich. Mickey ist, wenn ich mich richtig erinnere, sein Spitzname. Ich habe es vor einigen Jahren gelesen: Sabbath, der über eine, eine, so ist es bei Philip Roth immer, eine sehr anstrengende Familiengeschichte hat, aber auch eine sehr, sehr komische Familiengeschichte. Und dann äh, letztlich über Telefonsex und und dergleichen in große, große, große Turbulenzen kommt. Und nach meinem Gefühl eines der allerbesten Bücher, Philip Roth. Auch das ist wieder ein Genitiv, der sehr schwierig ist. Genitiv mit TH-Regel, das ist schon schon wieder ein eigenes... Ein eigenes Get-Out, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist, finde ich, wenn man im Englischen ist, also in der englischen Sprache, ist es sehr viel leichter. Also wenn ich Englisch spreche, dann fällt es mir leichter, als wenn ich das jetzt in den deutschen Wortfluss einbauen müsste. Aber äh, deswegen spreche ich es jetzt auch nicht nach.
2: Bevor ich jetzt sage, was ist denn dein Get-Out, möchte ich es noch einmal einmal probieren. Sabbath's Theater. Ähm, Ich weiß nicht, ob (lacht) es mir gelungen ist, aber ich glaube… Ich finde, es
1: klang nahezu perfekt.
2: (lacht) Rike, dein Get-Out.
1: Mein Get Out ist tatsächlich auch ein thematisches irgendwie, man ist dann doch so im Thema drin und mir fiel dann wieder ein, was ich eventuell schon mal empfohlen habe, ich empfehle es trotzdem nochmal, weil es einen kleinen Twist gibt, The Marvelous Mrs. Maisel, keine vielen THs, aber sehr viele M's, es ist eine Serie auf Amazon Prime, es geht um Miriam Mitch Maisel. Das darf man auch nicht schnell dreimal hintereinander sagen. Da kommt man, glaube ich, auch ins Stolpern. Sie ist äh, Hausfrau und Mutter, Jüdin in New York der 50er Jahre und entschließt sich, Stand-up-Comedy zu machen. Damals natürlich undenkbar für eine Frau. Es ist eine wahnsinnig amüsante, selbstironische Serie, Sie ist unbedingt zu empfehlen und es kommt, und das ist vielleicht der Twist, sollte ich es schon mal empfohlen haben, eine vierte Staffel. Amazon hat verlängert. Sie wollten eigentlich schon im vergangenen Jahr anfangen zu drehen. Durch Covid ist das natürlich alles zum Stillstand gekommen. Vor allen Dingen, Drehort New York war natürlich für lange Zeit undenkbar. Jetzt haben sie Anfang des Jahres wieder gefilmt und unter welchen Bedingungen? Auch das kann man sich angucken auf dem Instagram-Account von Rachel Brosnahan. Das ist die Schauspielerin, die Mitch spielt und sie hat ein paar sehr schöne Bilder gepostet, wie sie mit, wir hatten es am Anfang der Sendung schon mit Schutzschildern, sie saß mit einer quasi Schutzhaube in New York, um die Frisur in Covid-Zeiten zu schützen vor dem Regen. Aber vor allen Dingen auch saß sie teilweise in so richtigen Bubbles drin. Also Drehen unter Covid-Bedingungen, das war ja für viele Produktionsfirmen eine Herausforderung. Und das kann man auf ihrem Instagram-Account nachschauen. Und die vierte Staffel soll Ende diesen Jahres dann auf Amazon Prime zu sehen sein. Aber wer es noch nicht gesehen hat, die ersten drei Staffeln lohnen sich auch.
2: Und eine der absurdesten Vaterfiguren tritt darin auf, ne? ähm,
1: Die Eltern beide sind einfach … Die Eltern
2: sind beide sind, ja, ja. Gut.
1: Fantastisch.
2: Ja, ja. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war's für heute bei OK America. Sie hören uns, und das wissen Sie längst, immer donnerstags auf Zeit Online, MDR.de in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und die nächste Folge hören Sie am 27. Mai. Und wenn Sie uns schreiben wollen, auch da, wie gewohnt, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis dann. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.